0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。观点、解析、分享，带上你的思想，观点碰撞
1: 。观点约架今日话题：顾客进店就得默认自己的肖像被永久使用，这属于侵权行为吗？日前，在亚洲最大的旗舰店杭州西湖苹果零售店外贴出了这样一张特别的告示。告示上面清楚地写着：只要进入商店，顾客的声音和肖像就可能被录像。同时表示，顾客已经同意苹果及其合作伙伴在任何媒体上永久使用当事人的声音和肖像。那么，问题来了：苹果真的有权这样做吗？评论员卢俊和心语观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点约架”，等您说话。参与话题有奖品哦。欢迎各位，这里是《快乐晚高峰》之观点约架，我们今天要跟大家聊的就是关于苹果涉嫌侵权的事儿啊。自从这个苹果发布了 Apple Watch 哈，果粉们就是翘首以待。现在这个新产品预约发售了，作为亚洲最大的旗舰店，杭州西湖苹果零售店自然也是人头攒动，火爆异常。哎，但很多人就看到了这个有点任性的广告告示啊，也头一次听说这签合同得用脚签，为什么呢？因为你只要走进去，你就算是同意啊。对了，人家是广而告之是这么写的，请注意，今天光临 Apple Store 这个零售店的顾客，你的声音和笑像很可能会被摄录。进入到这个零售店就表示你接受并且同意苹果及其合作伙伴在任何媒体上永久使用你的录音和肖像。谢谢合作。<笑>那么以后苹果在任何媒体上就使用这些声音肖像，顾客就表示说，哎呦，这反正也告诉你了嘛，你知情了并且同意了。有人觉得说，嗯，反正应该不会太在意吧，没什么问题。也有用户提出质疑说，如果不同意，那就是不是不让我们进店了，对吧？你这是有点店大欺客啊。呃，所以想问问大家伙，您觉得顾客进店就得默认肖像被永久使用，属于侵权行为吗？我们两位评论员卢静和心语是观点针锋相对。我们首先有请卢静。虽然算不上什么果粉，但移动电子设备都是用苹果的，因为产品质量还可以，而且我也没有粉到要抢它各种产品的首发，所以到目前为止还没有跟苹果专营店打过交道，并没有业务往来和感情上的交流。看到杭州苹果公司零售店声称可以随便摄录顾客的音像，并且以后可以在任何媒体上使用这些音像，我甚至有点愤怒了。特别是这句话，表示你接受并同意苹果公司及其合作伙伴在任何媒体上永久使用你的录音和肖像。看，不仅是苹果公司，还包括他不知有多少从哪里来的那些合作伙伴，任何媒体上。永久使用，或霸气冲天呢、啊，着实就是一个霸王条款的范本吗？苹果零售店以果粉们对你产品的热爱，要挟顾客让渡自己最根本的人格权。你不是喜欢吗？那就得无条件的听我的。你不想被涉入吗？好，那就别进来。这种轻视、傲慢、压榨、剥削，真是让人憋屈。嗯。卢静的表达清晰明了，霸王条款啊，就属于侵权，对吧？但另外一位评论员心雨就不这么认为了，我们有请他。
0: 我认为完全没有这么夸张，因为从新闻报道的内容来看，其实这个涉入行为，店内的员工你说得很清楚了，不是由苹果公司的这个门店里头的人员来进行的，而是因为当天售卖新品可能会引来大批的顾客以及跟风而来的媒体，这个行为是由媒体产生的。苹果其实是作为一个第三方，那么作为一个第三方做这样的一个告示，我认为它核心的目的。是一个提示作用、提醒作用。他其实有义务提醒，也可以没有这个义务提醒。现在他只不过是进了自己这样一个看上去有点多余的义务，就把自己推到了风口浪尖。我觉得这个是有失公允的，而恰恰是值得提醒的是我们的一些媒体的采访方式。我们经常会看到，在大街上有一些媒体抓住一个行人就开始采访，其实很少有媒体真正做过征求对方同意的这样的一个标准行为。那么就目。默认你只要接受我的采访，你就是同意了这个采访，而且同意了把你的音像用于公众媒体进行永久的使用。所以我觉得，从这个事情的发酵和讨论，目标应该对准的是如何规范媒体的采访行为，而不是要把这个板子打到一个第三方的公司的屁股上。这样完全是搞错了目标。
1: 嗯，新宇认为没那么夸张嘛，这个涉露行为是由媒体产生的哈，第三方人家是尽了义务，这是提示，而似乎一些媒体的采访方式，他认为更需要提醒哈，但是卢静老师依然坚持，面对侵权，我们消费者一定得重视啊。有的朋友说录就录吧，年行注意一些不就行了吗？这么想的坏处在于：第一，你的录像可能出现在不利于你形象的语境中，比如说外国人嘲笑中国人崇洋媚外，丑化中国形象，那是不是很委屈呢？又或者你的音像为他的产品做了广告，人家赚得盆满钵满，你却变成了毫不获利的合作伙伴，是不是很冤呢？第二，我们用自己的音像换来了进店参观、购买的机会，就是姑息了商家的霸权。本来消费者在与商加霸王条款的维权斗争中就处于绝对弱势。如果因为我们的满不在乎纵容更多商家不拿消费者的权益当回事儿，甚至形成根深蒂固的大气候，那么我们就成了损害自己利益的帮凶啊！第三，跨国公司在海外的面貌一直是文明礼貌树新风，在大陆市场上却是问题不断。从肯德基的豆浆门到保洁公司的漱口水，从康菲漏油事件到阿迪达斯、耐克独一门，中国消费者总是被区别对待。我们不忠诚于国内产品、自主品牌也就罢了，不能这么惯着洋企业呀！我们买他们的产品和服务，不就是因为过硬舒服吗？花高价却买屈辱，我们太亏了。是通过举例啊，事实证明，我们有时候被这个跨国公司区别对待，到底是亏在哪儿啊？应该反思。但另外一方新宇就针对这一观点啊，也用详实的事实来反驳，告诉我们什么才是真正有问题的。有请新宇。
0: 其次呢，我也不赞同动不动就把一个事件人为的引向民族主义或者是泛民族情绪的这样的一个方向上。大家可能每个人都遇到过，比如你只要使用电话银行，或者说是跟证券公司或者保险公司打过他们的热线的话，偶尔或者经常会听到一段，比如说以下的对话可能会被录音等等等等。其实那个才是真正的，我认为是有问题的。就是如果说我不同意他这个默认。条款呢，我就没法打通这个热线。那我打通热线呢，我就必须要承认他这样一个录音的权利，而且被不知道使用在哪里的一个权利。那么这实际上不是一个国际公司做，对不对？它实际上就是我们本土公司做的。我们为什么要把这样一个普遍存在的事情，在这一个事件上，非得说成是一个跨国公司或者一国际公司对中国消费者的一个不平等条约呢？我觉得这有人为误导的嫌疑。况且我上面还说了，这个行为本身其实它是一个提示，而且是个第三方提示行。为。真正执行这个录音摄像的可能是一个媒体。如果是这样的一个前提的话，苹果公司的这个行为其实还优于我刚才说的我们平时遇到的一些电话里头的那样的一个提示的行为
1: 。看来啊，这样的权力之争不止在国际哈，国内公司也存在。但是卢静老师还是呼吁，我们应该对苹果公司的霸王条款说不。遏制企业商家的霸王条款，基于自由市场竞争，市场主体间的交易行为平等，消费者协会的监督，国家法律的规制。改革开放初期，对跨国企业的产品消费，我们国家的规模很小，基本上属于店大欺客。现在呢，中国消费者的购买力对跨国企业产品的消费规模排到了世界前列，这时我们就有机会、有权利，也有能力对垄断企业的霸王条款说不了。当我们不了解什么是。霸王条款，我们的哪些权益被侵犯、被消费的时候，还能稀里糊涂的过？现在我们有途径、有能力对不对称的信息、虚假信息、单边约定知情了，那就不能揣着明白装糊涂，求一时的风平浪静。另外，消费者在一个透明的、平等的、自由的市场经济交往中，才能获得消费的安全感、舒适感和愉悦感。除了国家制定相关的法律，对尚处于弱势的消费者权益进行保护，我们也要维护好自己的尊严，放长远目光，为我们的现在、将来、我们的后代争取一个健康、踏实的消费环境。对，不了解你说啊，稀里糊涂吧？现在事实就摆在面前，我们这时候必须行动起来，维护健康的消费环境了。其实关于侵权啊，新宇老师还有自己的提示
0: 。最后，我想提醒大家注意的是，在报道中其实很清晰的。我们看到了大部分的用户都是不反感这样的一个行为的。其实这是偶像经济的这样的一个特征之一。我举一个例子，比如说一帮粉丝去听自己偶像的一个音乐会，去听现场。那么他其实当上面的镜头扫到他的时候，定格于他的特写的镜头的时候，很少。我从来没见过有这个粉丝他会把自己的脸捂起来，用这样的方式来表示厌恶或者是保护自己的这样的一个权利。更多的时候，我看到的是他会用。非常夸张的表情，比如说站起来，或者是大声喊叫，来反而凸显自己在这场音乐会中的一个形象的展现。他也不忌惮这样的一个行为。会被公众媒体所转播，这是为什么呢？这其实就是偶像经济它里头一个特征，就是在那一刻，那么它实际上是把自己跟自己的这个偶像所做的一个传播行为绑定在一起。苹果公司发布这样的一个新品，尤其是第一次发布的时候，大部分去的人肯定是苹果的深度粉或者叫脑残粉。那么其实它是一个偶像经济特别典型的这样的一群代表人物，我们其实应该更。现实的去看待，实际上本身这些去店里的顾客，他对这个事情的这样的一个反应，而不要人为的为了其他的某种目的去把这个事情扭曲化。